Semana passada eu preguei a mensagem Experiências com Deus, parte 1. Você ouviu esta mensagem, querida? Se você não ouviu, por favor, vá até o nosso website e ouça esta mensagem. Você precisa ouvir, porque hoje é a segunda parte dessa mensagem. Você vai ser, vai ser abençoado recebendo esta mensagem, mas por favor, vá ao nosso website ou ao nosso canal do YouTube e ouça esta primeira parte. Nossas mensagens desde o início deste ano estão sendo em preparação para o nosso jejum anual, que será de 31 de janeiro até 20 de fevereiro. Oi, nós vamos jejuar, queridos. Vai ser um tempo poderoso. E nós queremos desafiar todos vocês a jejuar nesses 21 dias a partir de 31 de janeiro. Amém? O desafio nesses 21 dias, queridos, é jejuar refeições durante o dia da semana. Por exemplo, jejuar... Café da manhã, almoço e beber apenas água. E quando você for comer, querido, comer vegetais, frutas, verdura, uma comida vegetariana. Então esse é o desafio, ok, querido? Então, querido, você vai orar e vai decidir com a sua família como vai ser este jejum. Ok? Porque Deus tem desafiado. A esta igreja está desafiando você, querido. Porque Deus vai fazer algo tremendo nesses dias após este jejum. E Deus, querido, está nos chamando para orar e jejuar, querido. E quando a gente tem uma vida de oração e jejum, querido, você vai ter experiências com Deus, pois é a presença de Deus em nossas vidas que produz os milagres, amém? Então hoje eu vou continuar a falar sobre o que começamos semana passada, Experiências com Deus, parte 2, ok? Aleluia, prepara o teu coração e vamos... E, e primeira coisa que eu quero começar a falando é... Nós, eu quero esclarecer que a nossa fé, querido, não está baseada em experiências, ok? Então, vou repetir de novo, nossa fé não está baseada em experiência, mas nossa fé está baseada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por que, querido? Por que, querido, nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos? Então, é isso que a Bíblia diz, nós andamos pelo que cremos, pelo que está escrito e não pelo que vemos. Querido, nós não somos dirigidos por experiências, ok? Também Deus não precisa provar nada para ninguém que ele existe, querido. Ele não precisa fazer isso. Então você não precisa ter uma experiência para ter que acreditar em Deus. Eu tenho tido muitas experiências no decorrer da minha vida cristã. Mas eu não preciso dessas experiências para acreditar em Deus. Por quê, querido? Porque, pois o mundo, querido, e tudo que existe neste mundo, prova que existe um Deus que ele é todo poderoso. Amém, querido? Tudo, tudo que foi criado, mostra que existe um Deus todo poderoso. Quando você olha, querido, para este mundo, para esta terra, e você olha nesta terra que tem água em cima, na parte de baixo, esse, com esse movimento de rotação e translação de 24 horas, perfeito! Tudo funcionando como um relógio. Querido, na, nesse, todo esse sistema, querido, isso tudo prova que existe um Deus. E nós não precisamos de nenhuma outra prova. Amém? E também, queridos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é por causa da experiência 
querido, que nós vamos agradar a Deus, mas se é precisamos de fé. E também em Hebreus, capítulo 11, versículos. A Bíblia diz, Hebreus 11, 6, diz assim, desculpa, Hebreus 11, 1, diz assim que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos crer sem ver nada, ok? Sem nenhuma prova física, ok? Porém, quando depois que nós cremos e desenvolvemos uma vida com Deus, uma vida pessoal, amando Ele de todo o coração, querido, experiências começam a fazer parte da nossa vida. Isso é inevitável. Então, é essa experiência que eu quero estar hoje falando sobre elas. Mas, primeiro, você precisa ter este encontro com Deus. Você tem que entregar seu coração a Ele, arrepender do seu pecado, abandonar sua vida de pecado e voltar para a presença de Deus de todo o coração. E aí, milagres vão acontecer na sua vida. Em João 11:40 40, Jesus disse, se, vo se vocês creres, você verá a glória de Deus. Então, querido, a Bíblia diz querido, que você não precisa ver nada, mas você precisa de crer. E se você crer, você verá agora a glória de Deus. Então você crê primeiro pela fé. Mas depois que você, querido, começa a servir a Deus. E aí seus olhos começam a ser abertos. Querido, ninguém precisa de ver para crer. Nós cremos pela fé em Deus e em sua palavra. Mas depois de crer, Jesus diz que nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Após você acreditar. Então, depois que você acredita, Deus começa a abrir os seus olhos para tantas coisas lindas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Querido, escute o que eu estou te dizendo aqui para você. Deus quer usar todos nós para manifestar a glória dEle, querido. Deus quer usar você. Para quê? Para salvar os perdidos. Deus quer usar você para curar os doentes. Deus quer usar você para expulsar os demônios, trazer libertação para as pessoas. Deus também quer te dar revelação na palavra e também Ele quer que você tenha experiências com Ele. Pois estas experiências que eu estou dizendo, querido, elas vão levar você a um nível maior de fé. Querido, todas as experiências que eu tive com Deus, ela me colocou num nível maior de fé. E é assim que acontece conosco. Você sabe o que está faltando para a igreja hoje, para os cristãos? O que está faltando hoje na vida dos cristãos são experiências com Deus. Muitos cristãos, eles sabem muito, eles estudaram. Eles vão para a internet, eles ouçam, eles ouvem tantos vídeos, sabem tanto, mas está faltando experiências com Deus. Porque, infelizmente, tem muitos cristãos que eles não têm raiz na sua vida, eles ficam mudando de igreja para igreja. De um pastor para outro pastor, saindo de lugar para outro. Sabe por quê? Porque, querido, eles não têm essas raízes em Deus. Eles não, eles não conseguem enxergar o chamado deles, que eles foram plantados naquele lugar para produzir frutos. Então, amados, essas pessoas, por não ter essas experiências com Deus, eles são pessoas frustradas, cheias de dúvidas e ficam mudando de um lugar para o outro. 
e não consegue fazer nada no reino de Deus. Começa e para, começa as coisas e param. E fica mudando de lugar para o outro. O que eu consigo enxergar é pessoas que não têm essas experiências com Deus, querido. Elas estão paradas e sentadas dentro da igreja fazendo nada. Pois as experiências, elas tiram as nossas dúvidas de Deus e enchem o nosso coração de fé. Infelizmente, muitos têm ouvido acerca de Deus, têm estudado sobre Deus, mas sem ter experiências práticas com Deus. Eu vou te dar um exemplo só para você entender do que eu estou falando com você. Quantos de vocês gostam de jardinagem, ou gostam de mexer com planta? É, então, alguns de vocês talvez gostam. Então, querido, você pode estudar sobre plantas, você pode estudar agronomia, você pode, você pode ler muitos livros sobre engenharia agronômica. Eu estudei essa engenharia, eu, eu estudei sobre agronomia, eu me formei. Então, eu trabalhei numa empresa por 15 anos, eu era gerente dessa empresa e eu costumava trabalhar, meu, meu trabalho lá era plantar sementes, plantar árvores, fazer plantações. Então, eu, eu comecei estudando, mas depois comecei trabalhando com isso. Mas, porém, querido, tem algumas, algumas pessoas... Elas podem aprender sobre jardinagem, ela pode entender sobre agronomia, mas sem nunca ter plantado uma árvore. Ou talvez você nunca plantou uma sementinha de tulipa na sua vida. Então você pode ter lido, pode ser estudado, mas você nunca teve uma experiência. Então você pode saber, lendo um livro de receita, mas você nunca vai para o fogão para fazer. Então muitos cristãos conhecem muito sobre Deus, dão até aula para os outros, mas não têm experiência prática com Deus. Então, queridos, existe um cristianismo teórico, sem prática da vida espiritual... E esse cristianismo tem se tornado um tropeço para muitos, em vez de inspiração. É isso que eu tenho visto. Porque tem muitos cristãos, querido, que eles não têm prática da vida cristã. Eles não inspiram as pessoas. Eles têm se tornado um tropeço dentro da igreja. Então nós precisamos ser pessoas que inspiram outros a viver para Cristo. Porque, querido, tem, porque tem pessoas que eles olham para os cristãos e falam, eu não quero Jesus. Porque ele olha para o cristão e olha, olha que. Olha lá a vida daquele cara como é complicada. Por que, que eu vou querer Jesus olhando para ele? Por exemplo, tem cristãos que nunca levou ninguém para Jesus. Ou seja. Estão na igreja há tantos anos, mas nunca teve a experiência de salvar uma alma. Queridos, há 37 anos atrás eu era um jovem de 18 anos, perdido no pecado, na imoralidade, com a vida destruída. Mas a partir do momento que eu tive uma experiência, eu me, me converti. E eu comecei a pregar para todo mundo. Eu tenho muitos amigos que hoje estão na igreja, eu levei eles para a igreja, e eu, eu era novo convertido. E tem crente que hoje estão na igreja há tantos anos, mas nunca pregaram o evangelho, eu tenho trazido outros. Querido, este evangelho que nós vivemos é real? Crist, cristão que nunca tiveram uma experiência de salvar uma alma, um amigo seu que está perdido. Cristãos que nunca foram usados em cura para orar pelos doentes. Então, às vezes, a pessoa está doente e fala, toma um Panadol, toma um Tilenol. Querido, você pode tomar o Tilenol, mas primeiro eu vou orar por você. Querido, as minhas experiências começaram... Orando por pessoas que tinham, tipo, 
é, dor de cabeça. Quantas vezes no início da minha caminhada a pessoa chegava para mim e falava, falava Márcio, eu tô com uma forte dor de cabeça, minha cabeça está estourando. Eu falava, posso orar? Eu orava e eles eram curados. Então eu orava e falava, nossa, eu fui curado. Pessoas que estavam lá com migraine, é, com forte dor de cabeça, e aí eu orei por ela, desapareceu. Cristãos, querido, que não tem revelação ao ler a palavra de Deus. Você lê a Bíblia e Deus fala com você, você tem revelação de Deus na Bíblia. Querido Jesus, ele disse em Mateus 22, versículo 29. Eu quero ler para você agora. Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Amados, então Jesus falou assim, há pessoas que não conhecem a escritura porque não lê, ou porque não, ou não conhece o poder de Deus porque não, não, não se envolve com as coisas de Deus. Algumas pessoas até conhecem a Bíblia, tem sabedoria, tem entendimento, conhece literalmente. Então eles fizeram até teologia, tem PHD em teologia, ou fizeram doutorados. Mas, queridos, quantos cristãos, queridos, que não conhecem nem a Escritura ou talvez nem o poder de Deus? Então, querido, nós precisamos conhecer e praticar a palavra e nos aprofundar no nosso relacionamento e na nossa experiência com Deus. Eu não tenho tempo para ler, mas vocês lembram de Abraão em Gênesis capítulo 12. Querido, Deus deu uma palavra para Abraão. Ele recebeu uma direção de Deus para sair de casa, do seu país. E o que, que ele fez? Ele obedeceu. Então Deus disse falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o que ele fez? Ele obedeceu. E por que, querido? Ele obedeceu. Você vai ler lá em Gênesis 18 que Deus aparece para ele através de três anjos. Olha os milagres, os sinais, as experiências aqui. Então, no verso 10 de Gênesis 18, então um dos anjos disse para ele, para Abraão, certamente tornarei a ti por este tempo da vida no próximo ano e eis que Sara... Tua mulher terá um filho. Uau! De Deus disse para ele, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele obedeceu. Então ele não foi, querido, preguiçoso. Ele saiu e foi obedecer que Deus mandou. Então ele, ele teve uma experiência com Deus. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Então quando você obedece a Deus e você anda em obediência Deus visita você querido, e milagres acontecem na sua vida, isso acontece hoje, não foi só no passado não experiências queridos muitas vezes, quase que sempre são resultados de obediência tá vou repetir, experiências muitas vezes são resultados de obediência amados quando Deus, ao criar o homem, o primeiro homem, Adão e Eva, então ele criou Adão e Eva e ele deu a eles dois extraordinários privilégios, querido. Primeiro, desenvolver comunhão íntima com Deus, primeiro. E segundo, querido, servir ao seu propósito, ok? Então, por que... Então, Deus criou o homem para dois privilégios. Então, primeiro, para desenvolver comunhão, comunhão. E segundo, para serviço, para servir, para servir ao, ao propósito. Então, comunhão e serviço, trabalho, ok? Comunhão, repete comigo, comunhão e serviço. Queridos, se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que todos os homens de Deus na Bíblia, todos, Abraão, Isaac, 
Jacó, José, Noé, Moisés, Davi, todos eles tiveram uma íntima comunhão com Deus, querido. E eles realizaram algo para Deus. Tiveram comunhão e realizaram algo para Deus. E, por exemplo, querido, Adão. Adão, ele teve comunhão com Deus. Você lembra que Deus visitava ele em todas as tardes? Mas Deus deu uma palavra para Adão. Frutificar e multiplicar e encher a terra. Então ele tinha comunhão e trabalho. Então se você, se você olhar para Abraão. Abraão ele tinha comunhão com Deus. Deus falou com ele. Mas Deus também, querido, Deus deu um trabalho para ele. E o que, que ele disse? Eu quero uma nação para mim. E você vai me dar uma nação de muitos filhos. Que são os descendentes de Abraão. Você vai e vai formar uma nação, que é a nação de Israel. Você também pode ver isso, querido, na vida querido, de Noé, por exemplo. A Bíblia diz, querido, que Noé ele encontrou graça diante de Deus. Ele tinha comunhão, mas Deus também deu um trabalho, um serviço para ele. Você vai construir uma arca para mim. Moisés, querido, por exemplo, ele subia no monte, ele tinha comunhão, ele falava com Deus. Mas Deus também deu um trabalho, um serviço. Você vai, vai e vai libertar o meu povo do Egito. Então todos os homens de Deus... Eles tinham íntima comunhão com Deus e eles realizaram algo para Deus. Mas hoje, hoje as pessoas querem a bênção de Deus, mas quando tem que fazer alguma coisa para o reino de Deus, não. É, querido, vive numa preguiça espiritual. Então, querido, querido, a unção de Deus que Deus tem derramado para você está vinculada ao propósito, ou seja, ao serviço que Deus tem para você realizar nessa terra. Por que, que Deus já ungiu você, querido? Ele ungiu você, querido, para o serviço que Ele tem para você, não é à toa. É para você fazer alguma coisa. Queridos, em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus disse o seguinte. Mesmo o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Queridos, Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o filho de Deus, ele disse, eu nasci para servir. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, sim ou não? E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Querido, o serviço cristão, ele é fruto da revelação que a pessoa teve de Jesus. Ou seja, ou seja querido, quando você tem uma revelação de Jesus, você não vai ficar quieto, vai ficar parado. Você, querido, vai fazer alguma coisa. Anos atrás a minha vida estava bem, querido, no Brasil. Eu estava trabalhando numa, numa grande companhia. Eu estava ganhando um bom salário, querido. E, e aquele tempo, querido, eu estava ganhando um, bastante dinheiro. E aí, querido, o que aconteceu? Por causa de um chamado, querido, eu fui fazer algo que Deus tinha me falado para fazer. Então, queridos, nós precisamos hoje, o que está faltando é serviço. Então, eu quero desafiar você hoje. Deus tem algo maior para você. O que, que você está fazendo hoje? Lembra-se, querido, que é a sua obediência a Deus que vai trazer experiências com Deus. Queridos, 
tem muitas pessoas, porque não tem revelação de Jesus, é por isso que eles não fazem nada. Eles ficam parados. Então, o fruto, querido, desta revelação, querido, é o nosso serviço a ele. Querido, é na comunhão, querido. Nós recebemos a revelação de Jesus e aí com essa revelação nós caminhamos. Querido, o seu comprometimento com o reino de Deus, com, com as coisas que Deus tem colocado diante de você, por exemplo, reunião de oração. Hoje ninguém mais vai em reunião de oração. Isto, querido, é uma vergonha. Desculpa falar, é uma vergonha. Mas pessoas, queridos, eles não vão aos cultos de domingo, faltam os cultos. Não vão à reunião da sua célula. Querido, tudo isso, querido, é falta de revelação e da experiência com Deus. Amado, eu e você, querido, escuta o que eu vou te dizer aqui hoje, por favor. Isso é muito importante. Eu e você, você foi salvo e nós estamos aqui hoje servindo ao Senhor. Você está ouvindo essa palavra, sabe por quê? Porque homens e mulheres no passado, queridos, que não foram preguiçosos, que não amaram as suas próprias vidas. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está me ouvindo hoje? Porque no passado, homens e mulheres, queridos, perderam as vidas deles. Eles foram assassinados. Eles foram destruídos, perderam a sua própria vida. Sabe por quê? E nós temos essa, esse livro hoje, porque por causa da vida deles... Ou seja, esse livro aqui custou o sangue deles. Você sabe como que morreram todos os apóstolos? A maioria, praticamente quase todos eles, menos um. Ou seja, querido, o evangelho que nós temos nas nossas mãos é resultado de sangue. Que eles não foram preguiçosos. E nós temos que ser agradecidos. E de hoje em diante, querido, a partir de agora, a história a ser conhecida a partir de agora será a história que você vai escrever, querido, com a entrega da sua vida no altar ao serviço de Deus. Na última vez que eu preguei, eu falei que o livro de Atos não tem fim, não terminou. Se você ler o livro de Atos, não tem fim. Sabe por quê? Porque os atos dos apóstolos continuam. E continuam comigo e com você. E o que, que você vai escrever lá? O que, que as pessoas no futuro vão ler sobre você? Queridos, um dia... Querido, eu vou... Eu, a vida é curta. Um dia eu vou morrer. Mas o que, que a pessoa vai falar de mim? Que, quando você morrer, o que, que a pessoa vai falar de você? O que, que eles vão falar? Eles vão sentir pelo menos saudade de você? Que você investiu na vida dele? Você fez algo? Então não desperdiça a sua vida, por favor. Queridos, o que eu tenho visto hoje, escuta o que eu vou te falar. A preguiça e a falta de compromisso comprometimento com a obra de Deus demonstra a falta de revelação e de experiência com o Senhor. Eu quero ler agora Atos 26, 19. O apóstolo Paulo, ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Então o apóstolo Paulo, querido, ele teve uma visão, ele teve uma experiência com Deus e a sua obediência foi a resposta da experiência que ele teve. Então ele teve uma visão e teve uma experiência. E ele falou, eu não fui desobediente à visão. Um dia, querido, Jesus chega para o apóstolo Pedro e faz uma pergunta se ele amava. 
a Jesus. Você lembra disso? Eu quero ler agora João 21, de 15 a 17. Diz assim, Depois de ter comido, o, na versão inglês fala o café da manhã, Jesus ele perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que todos estes outros? Me amam? E ele respondeu, Pedro disse, sim, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse para ele, olha só, então apacente os meus cordeiros. Então Jesus perguntou de novo, pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe tudo e sabe que eu te amo. E o que, que Jesus disse? Você me ama? Pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez, olha só, confrontando o amor dele, e disse, você me ama, Pedro? E ele respondeu, o Senhor sabe todas as coisas. Então Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Querida, aqui Jesus está questionando se realmente Pedro o amava. Queridos, e se a tua esposa chegar para você e perguntar, querido, você me ama? Você vai falar assim, sim, eu te amo, você sabe, eu beijo você todos os dias. Nós temos até sexo. Ela vai olhar para você e vai falar assim, desculpa, isso não é amor? Isso não é amor. Mas, mas, mas quando, querido, você vê que a tua mulher está com um monte de trabalho, aí você vai para a pia e você lava a louça para ela, ela vai entender que você ama ela. É? Não é? As mulheres que estão falando, yes! Então, se eu falar para minha esposa, queridos, meu bem, eu te amo, Fabiana. Ah, eu te... você está vendo? Eu beijo você. Ela vai me questionar, querido. Mas, querido, muitas vezes eu mostro meu amor com ela, sabe como? Limpando a casa. Aí, querido, e aí à noite ela chega para mim e fala, ah, meu bem, você me ama mesmo, eu também te amo, de noite. Por quê? Porque eu limpei a casa. Então, querido, às vezes o amor é, é caro. Então, porque eu amo a minha esposa, eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que investir nela. Eu tenho que gastar dinheiro, querido, isso é prova de amor. Mas, querido, quantos você ama a Deus? Mas você ama a Deus, querido, e não põe a mão no seu bolso, desculpa, teu amor é questionável. Se você ama a Deus, mas não serve, desculpa, isso não é amor. Querido, Jesus está falando assim, se você me ama, invista seu tempo em pessoas e serve-me. Em... Aonde você está investindo a sua vida? Ah, ah eu tô, estou tô trabalhando horas extras, guardando dinheiro, eu vou trocar de carro, vou comprar uma casa nova. Então, o que, que você vai fazer com a sua casa, com o seu carro, depois que você morreu? Você vai levar para o céu? Um dia Jesus falou para uma pessoa que estava guardando coisas. Ele falou assim, seu louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. E o que, que você tem? Para quem será? Então, querido, então nós precisamos avaliar a nossa vida. Onde nós estamos investindo o nosso tempo? Hum... Então, se você me ama, Jesus está falando em vista, sua vida no meu reino. Então, se você ama Jesus, invista em pessoas. Invista seu tempo em discipular pessoas. Invista seu tempo em fazer a sua célula crescer, querido. Em fazer o reino de Deus avançar. Querido, ajude pessoas, investe em pessoas. Cuide de pessoas. Foi isso que Jesus falou. Cuide de pessoas. Querido, 
Jesus ele falou, o filho, olha, o filho de Deus não está aqui nessa terra para ser servido, mas para servir. Querido, eu vou dizer algo para você. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ok? Então, se você não vive para servir no reino de Deus, desculpa, você não serve para viver. E o Senhor Jesus está fazendo uma pergunta a você hoje. Responda, você me ama? O que, que você vai responder para ele hoje, agora? Você me ama? Querido, você ama a Deus? Mas o que, que você está fazendo? É só palavra que eu te amo? Queridos, a nossa comunhão, obediência e serviço no reino de Deus revela o quanto o amamos. Você ama ele? Querido, se você não está investindo em pessoas... Querido, você está investindo num lugar errado. E se você ama Jesus, invista em pessoa. Amados, é uma honra e um grande privilégio estar em íntima comunhão com o Senhor e servir ao seu propósito. Querido, a minha experiência pessoal com o Senhor Jesus, ela me deu razão para viver para dedicar minha vida a Ele, para gastar minha vida e para cumprir a vontade de Deus, ok? E eu quero agora esclarecer alguns pontos sobre experiências com Deus. Primeiro, primeiro, não precisamos buscar experiências com Deus, ok? Vou repetir, você não precisa buscar experiências com Deus. Não, você não precisa disso. Por exemplo, eu, pastor Márcio, eu nunca busquei ter experiência com Deus. Querido, eu, o que eu tinha? Eu, eu nasci de novo e eu tinha um compromisso com Deus. Eu queria servir a Deus, eu queria me consagrar, e este era o meu desejo. Eu não estava querendo ter, ter experiência. Eu queria servir. Então, por isso, querido, por, por causa do meu amor por Jesus, eu não perdi uma reunião da igreja. Querido, sabe, eu ia em todas as reuniões da igreja. E eu queria mais, eu queria mais, eu não queria perder nada. Querido, eu não faltava reuniões de oração. Toda reunião de oração estava lá. Querido, eu não faltava reuniões da minha célula, do meu grupo caseiro, nas casas. Eu participava de toda a reunião da célula. Somente se eu estivesse mal ou estivesse trabalhando, eu não ia. Caso contrário, eu estava lá. Querido, eu participava de evangelismo nas ruas, nos hospitais. Eu também, querida, assim que eu vivia, eu ouvia os meus líderes. Eu obedecia em amor os meus pastores. E o meu desejo era viver em obediência e, e, e me entregar e viver para Deus. Querido, quando eu estava na igreja, eu não estava brigando, eu nunca briguei com os meus pastores. Queridos, quando a pessoa fala, Márcio, faça isso, eu falo, sim, eu vou fazer. Eu estou aqui para servir, conte comigo. Querido, mas hoje, a vida das pessoas estão destruída, ministério destruído, as pessoas não param em igreja, sabe por quê? Porque eles sabem de tudo, não ouvem autoridades. Querido, servo, você sabe o que é servo? É aquele que diz, sim, senhor, eu estou aqui para servir, só isso. Querido, deixa o maior problema de muitas pessoas. Eles crescem um pouquinho e eles acham que sabem de tudo. E quer ensinar até o pastor da igreja. Querido, então, com este desejo de conhecer Deus, andando debaixo de autoridade dos meus pastores, as experiências começaram a acontecer na minha vida, querido. Então, querido, eu... Eu, 
eu nunca busquei a, ter a experiência. Eu nunca busquei, mas eu queria servir. O meu desejo era servir a Deus, servir minha liderança e meus pastores. Pronto, segundo ponto. Você tem que acreditar em Deus de todo o seu coração. Queridos, eu lembro no início da minha vida cristã, quando eu nasci de novo. Querido, mesmo querido no início da minha vida cristã, mesmo sendo muito novo na fé, eu, eu, sendo falho, querido, sendo fraco, queridos, eu tinha várias áreas da minha vida que eu estava lutando para vencer. Dificuldade, querido. Eu não era perfeito, querido. Mas eu tinha uma coisa. Eu nunca duvidei de Deus. Nunca. Então nós precisamos crer no que a Bíblia fala nesse livro. Querido, você tem que acreditar no que está escrito aqui. Hoje, o mundo, querido, as escolas, a internet, querido, a TV, eles têm gerado uma geração de crentes, entre aspas, que não acreditam no poder de Deus. Querido, crentes que não acreditam no sobrenatural e no poder de Deus. Como você espera receber algo sem crer? Querido, quanto mais incrédulos somos, menos recebemos de Deus. Ok? Vou repetir de novo. Quanto mais incrédulos somos, menos recebemos de Deus. Eu quero ler João 11:14 14, de novo. Jesus disse assim, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, para você ver a glória de Deus, você precisa acreditar. Também Mateus 13, 58. Diz assim, E Jesus não fez muitos milagres ali naquela cidade por causa da incredulidade deles. Eles não acreditaram. E porque eles não acreditaram, eles não viram a glória de Deus e não viram milagres. Simples. Queridos, nossa incredulidade impede o agir de Deus. E muitos cristãos não têm experiências porque são incrédulos. Este é o ponto. Terceiro. Eu acredito que depois deste ponto aqui, você não vai querer ter mais experiência com Deus. Depois que você ouvir esse ponto aqui, você vai falar, não quero mais experiência com Deus. Então, o terceiro ponto é, as experiências com Deus vêm em tempos difíceis. Amados, experiências são resultados de como enfrentamos ou reagimos diante das lutas e dificuldades. Amados, a maioria das experiências que eu tive com Deus foram os tempos mais difíceis da minha vida, queridos. Amados, foram tempos de lutas. Querido, às vezes você ouve a minha experiência e fala, nossa, que maravilha essa experiência, pastor. Mas foram tempos difíceis, tempo de dificuldade, tempo de necessidade, querido. Necessidade de, de coisas, tempo de sofrimento, tempo de tentação, tempo de provação, de perseguição. Talvez, talvez querido, você já me ouviu um exemplo que eu já dei, que um dia Deus falou comigo e eu tive uma experiência de ouvir Deus audivelmente. Talvez você já ouviu isso, né? Então, se naquele dia que Deus falou comigo audivelmente, se eu tivesse um, um celular com capacidade de gravar, eu teria gravado, porque Deus falou comigo audivelmente. Então, isso foi a primeira vez que Deus falou comigo. Deus não fala comigo dessa maneira todo dia. Então, talvez você vai falar assim comigo, oh, eu queria ter uma experiência assim, queria ouvir Deus. <risos> Mas naquela época, querida, eu, primeiro, eu estava servindo a Deus, eu estava tentando ser fiel e obediente a Deus. Queridos, eu estava fazendo tudo, eu estava indo em toda reunião, eu estava orando, jejuando, buscando a Deus, eu participava da minha cela, 
Eu estava com o meu coração cheio de fé, querido. Mas eu estava passando uma grande luta na minha vida. Eu estava desempregado, querido. E as portas foram fechadas por meses. Querido. Então eu estava sem dinheiro. Então naqueles dias, querido. Eu lembro que no início do meu, do meu casamento, querido. Eu estava casado há poucos meses. E aí, querido, naquele dia, a Fabiana disse pra mim que não tinha mais comida. E ela falou assim, amor, não tem nada pra gente comer amanhã. Querido, como é duro isso. Você saber que no outro dia não tem comida na sua casa. E aí, naquele dia à noite, querido, nós comemos a última comida, o último pacote de macarrão que tinha, só macarrão, comemos eles e fomos orar. Enquanto a gente tava orando entre 11 e meia-noite, de repente alguém bateu palma, porque não tinha campainha na minha casa, alguém bateu palma. E eu fui lá, querido, era quase meia-noite, e, eu, e eu, eu só ouvi uma voz que me disse, ele me só me falou assim, Deus me mandou aqui, Deus me mandou aqui e para te dar isto para você. Amados, era uma grande quantia de dinheiro. Ele colocou nas minhas mãos e saiu correndo. Eu não tive nem tempo de dizer obrigado. Eu não falei nada. Saiu correndo. E eu falei, o que, que é isso? Eu, eu, eu falei, eu não tinha falado disso para ninguém. Ninguém sabia que eu não tinha o que comer. Ninguém. Só Deus. E com aquele dinheiro, querido, eu paguei três meses de meu aluguel. Comprei comida para minha casa. Eu enchi minha casa de comida, querida. Tudo que eu precisava, eu comprei. Eu paguei minha eletricidade, que estava atrasada. E eu, querido, eu falei, Deus, que... o Senhor é tão lindo. Querido, mas nesse tempo que eu estava ali sofrendo, Nesse período de dificuldade que deu permanecer fiel a Deus. E eu estava indo nos cultos, nas reuniões de oração, nas células, eu estava participando de tudo. E, e, e nessa época, quando Deus falou comigo, e agora é outra experiência que eu quero falar agora. Querido, e nessa época também eu estava fiel a Deus, eu estava servindo a Deus, eu estava orando, jejuando, buscando a Deus. E nesse dia, querido, eu estava orando em torno de meia-noite. Uma hora da manhã, desculpa, eu estava orando. E Deus falou comigo. Então, audivelmente, ele disse assim, Márcio, você tem sido provado. E você foi aprovado. Você tem sido provado e foi aprovado. E ele me disse que, falou assim, hoje eu estou abrindo a porta para você, para um novo emprego. E eu vou te levar você para uma outra cidade. E eu vou te preparar você para me servir. <risos> Querido, e quando Deus falou comigo, era sexta-feira em torno de uma hora da manhã, na sexta-feira, ou seja, quase sábado, né? Aí no outro dia, oito horas da manhã no sábado, eu recebi uma ligação. E que, de, que, de que eu tinha arrumado um emprego e aí eu mudei de cidade. E por isso, hoje eu estou aqui nesse país. E você, querido? Qual é a sua atitude quando você está passando por lutas? Qual é a sua atitude quando a dificuldade chega à sua vida? Qual é a sua atitude, querido, quando as pessoas tentam corrigir você? A pessoa fala que você está errado. Qual que é a tua reação? Você fala assim, ok, eu vou, eu vou ouvir você ou você vai correr e vai para outro lugar. Qual é a sua atitude quando você está sendo provado por Deus? Qual é a sua atitude? Você começa a reclamar da situação. Ah, eu tô orando, tá jejuando e mais nada tá acontecendo. 
ou você continua fiel a Deus? O que, que você tem feito? Ou você para de buscar, para de ir na igreja, para de ir nas reuniões? <risos> Muitos fazem isso. Está sob dificuldade, aí daqui a pouco para de ir na igreja. Ou porque recebeu a bênção, aí para de ir na igreja. Para de buscar, para de ir nas reuniões. Ou porque está passando dificuldade, para de dizimar, para de ofertar. Desiste do chamado, desiste das coisas que Deus tem dado. Querido, como que você tem enfrentado? Querido, as experiências nossas, Deus, queridos, experiências de Deus, ela é fruto de sofrimento e de tratamento. Ok? Se você quer ser usado por Deus, você precisa ser tratado. E você precisa ser provado. Você gostaria de ser usado por Deus? Deus vai testar seu coração. <risos> Deus vai testar você, querido. Ninguém vai entrar para o ministério fazendo coisa sem ser provado, sem ser testado. Deus faz isso com todo mundo. Fez comigo, vai fazer com você. Então, quando você... Querido, escuta o que eu vou te falar agora. Ó. Ó, preste atenção. Quando você é provado, querido, você manifesta o que você tem dentro do seu coração. Eu vou falar de novo. Quando você é provado testado, você manifesta tudo que está dentro de você. Sempre vai ser assim. Você vai mostrar tudo que tem dentro. E muitos falam assim, não, eu não quero e pare e vai seguir só a sua vida de outro lugar e outra forma. Então este é o ponto, querido. Você mostra tudo que está dentro de você. Você se lembra das experiências de Jó, querido? Você lembra? Aquele homem paciente, que sofreu demais. <risos> então, querido, ele, ele só conseguiu ter uma experiência com Deus depois do sofrimento, querido. E lembre de uma coisa, que Deus estava permitindo o sofrimento de Jó, viu? Deus permite a aprovação, o sofrimento, a prova, Deus permite. Mas vamos ver o que, que ele disse ao final. Jó 42, 5. Olha só o que ele disse. Antes, antes da experiência, <risos> antes eu te conhecia só de ouvir falar, só de ler livros. Mas agora, depois da experiência, meus olhos te veem. Querida, a maioria das pessoas não tem experiência com Deus porque eles são reprovados no meio da experiência, querido. No meio do teste. Porque eles começam a reclamar, murmurar, para de vir na igreja, fica fraco na fé, param de buscar a Deus ou ficam incrédulos, querido. Você se lembra do povo de Israel, querido? Eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, sofrendo. Por causa do quê? Por causa do coração duro deles. Não era plano de Deus eles viverem 40 anos, ficar indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Era para sair dali, querido, do Egito e ir para Israel. Mas, queridos, é... Pô, eu vou contar outra experiência. Poucos anos atrás, talvez você já ouviu, e eu quero... É, é, eu tive uma experiência de ver um anjo. E, então, e, então ó, alguns anos atrás eu estava aqui na Irlanda e eu tive uma experiência de ver um anjo. Um anjo de Deus veio e me visitou. Então, então você conhece a história, eu não vou contar tudo o que aconteceu, não. Mas eu quero só contar os detalhes. Eu estava naquele tempo no meio de uma grande tempestade, querido. Sofre, em sofrimento e angústia. Porque, querido, vocês, vocês sabem, eu fui enviado pela minha igreja de Uberlândia, Minas Gerais, como missionário aqui para a Irlanda. E, e eu fiz uma aplicação para o visto para mim poder ficar aqui na Irlanda. 
Mas, porém, após alguns meses, depois de que eu fiz esse pedido, eu recebi uma carta do governo que eles me disseram para sair do país em 120 dias. Você pode imaginar? Eu fui enviado para cá. Deus me deu uma palavra para vir. Eu estava obedecendo a Deus, servindo Ele aqui. E quando eu estava para renovar meu visto, meu visto eles falaram para mim. Você tem 120 dias, vai embora para o seu país. O que você faria no meu lugar? <risos> Queridos, meu chão abriu aquele dia. Mas o que, que eu fiz? Querido, eu fui ali para minha sala e tem um, uma, uma janela de vidro que dá para o jardim do fundo. Eu lembro que eu ali eu desmontei no chão. Chorando, levantei minhas mãos e fui adorar a Deus. E eu falei, Deus, o Senhor me mandou a este país. O Senhor me trouxe para aqui, Deus. O Senhor abriu as portas. E eu vim aqui para te servir, Deus. E agora? E agora, Deus, eu tenho esta carta. Que é para me sair deste país, Deus. E comecei ali. Querido, foi difícil. Como foi difícil. Que dia! E eu lembro que eu com as minhas mãos levantadas, adorando a Deus. E eu comecei a adorar a Deus. E de repente, querido, um anjo veio e parou na minha frente. Do lado de fora, assim, ele tinha 3 metros de altura, todo resplandecente. E ele não falou nada para mim. Ele ficou parado no ar. Só que ele tirou, assim, de como se fosse do bolso, dois passaportes vermelhos, sorriu, mostrou para mim e foi embora. E quando eu vi os dois passaportes vermelhos, eu entendi tudo que ele queria dizer, querido. Ou seja, o governo disse que eu devo ir embora daqui em 120 dias. Mas Deus mandou falar, você vai ficar e eu vou te dar um passaporte irlandês. Você vai ser um cidadão deste país. E para fazer a história curta, querida, após alguns meses depois desse anjo, a lei da Irlanda mudou, e porque a lei mudou, eu pude aplicar novamente, e depois disso eu recebi a minha cidadania, e hoje eu tenho esses dois passaportes. Mas foi muito duro de passar por aquela situação. Queridos, preste atenção, uma experiência genuína, produzida pelo Espírito Santo, ela vai revelar Cristo em sua vida. Também ela vai combater o pecado. Ela vai fazer você ficar mais humilde e mais obediente e mais fiel a Deus e a sua liderança. Ok? Uma experiência com Jesus, querido. Experiência pelo Espírito Santo vai levar você a amar Jesus e amar pessoa. Experiência com Deus que vai levar você a encontrar razão para viver. Não somente mais para viver, mas até para morrer. Você vai dizer, para mim viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Você gostaria de ter uma vida feliz? Para de viver para você mesmo. Viva para Deus. <risos> Eu posso te garantir, querido. Você vai viver uma vida feliz e abençoada. Yes! Aleluia! Então para de reclamar. Para de ser preguiçoso, querido. A maioria dos cristãos são preguiçosos. É difícil de buscar a Deus, até para ir uma vez, até no domingo. Há pessoas que faltam no domingo. Querido, essa é a razão que muitos, a vida deles não, não se move. Querido, em teoria, muitos conhecem Deus, estão ensinando, sabe até dar aula para os outros. Querido, mas agora eu quero te fazer a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Você ama Jesus? Ou seja, ouça, responda para ele agora. Você me ama? Jesus está te perguntando. Você me ama? Você, você me ama? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. 
Vai aonde as pessoas estão, querido. Ajuda o reino a crescer. Alimenta as ovelhas. Ajuda as ovelhas a ficar mais forte. Seja humilde. Não vai falar para os outros o que tem que fazer, não. Faça como Jesus. Vem para servir. Jesus, ele era o, o rei. Ele falou, eu vim para servir. Então, como eu posso ajudar a igreja? Como que eu posso ajudar o reino de Deus? Como que eu posso ajudar na cela? Como? Se ofereça, querido. Então, querido, precisamos ter um, por uma visão de, dele, de Jesus, porque o seu serviço revela o seu amor por Jesus. Amém? O seu serviço é fruto da revelação da pessoa de Jesus. Queridos, o que você vai escrever através da sua vida? O que, que as pessoas vão dizer após sua morte? O que, que as pessoas vão dizer após a sua morte? Querido, Jesus disse, alimenta minhas ovelhas. Queridos, algumas pessoas mudaram dessa cidade, mas ninguém tem saudade deles. Por quê? Isso é triste. Amatos, nós temos apenas uma vida. Uma vida nós temos e logo essa vida passará. Apenas o que nós fazemos para Jesus é que vai permanecer para a eternidade. Você só tem uma vida, querido. E ela vai passar logo. Mas o, e o que, que você está fazendo? Onde você está investindo a sua vida? Se você pode, feche seus olhos agora, por favor. Queridos, querido, dessa vida você só pode levar uma coisa para os céus. Pessoas. Por isso que Jesus diz, você me ama? Investe em pessoas. Porque a única coisa que você vai levar e vai entrar nos céus dessa terra é pessoas. Se você tem dinheiro, se você tem carro, casa, outros vão usar. <risos> Mas se você investe em pessoas, você vai levar essas pessoas para o reino dos céus. <risos> você não está aqui apenas para ganhar dinheiro, querido? Ou para criar filhos? Ou para viver para você mesmo? Tem algo muito maior para você fazer que é o seu relacionamento com o Senhor e o seu serviço, o seu chamado que Ele tem para você realizar. Vamos orar. Meu Deus, eu oro agora, Pai, por todos os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui neste prédio e todos aqueles meus irmãos que agora estão ouvindo a minha voz através da internet, através deste vídeo, eu oro por eles agora. Deus, toca o coração e a vida deles. Meu Deus, toca o coração deles para viver por este propósito tão grande que o Senhor tem. Deus, tem misericórdia, Deus, de cada um desses que têm sido tão preguiçosos para servir ao Senhor, Deus. Deus, o Senhor disse, Pai, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Invoca-me e eu vou te responder. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos, agora se arrependa da forma como você tem vivido. Fala para Deus, Deus, eu sinto muito como eu tenho vivido. Fala para Deus, fala, Deus, eu tenho pecado. Queridos, precisamos nos, nos humilhar diante dele agora. Por favor, se arrepende pela, às vezes, essa preguiça de servir a Deus, de servir o reino. Porque, querido, a nossa vida com Deus é resultado da revelação que nós temos com ele. Se arrependa, por favor, mude a sua vida. Ore comigo e diga, Senhor Jesus, nós temos sido tão egoístas 
queridos, eu, Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Forgive, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por, por não te buscar como o Senhor merece. Por não valorizar o teu reino, a tua igreja. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, quando nós estamos em situações difíceis, a ser humildes. Senhor Deus, dizer que nós confiamos no Senhor, Pai. Deus, que nós possamos ser humildes para receber conselhos dos nossos líderes e pastores. Dá este coração quebrantado. Em nome de Jesus eu oro. E eu quero abençoar meus irmãos e minhas irmãs. Fala com ele agora. Deus, eu quero te amar. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua presença, Senhor. Eu quero mais da tua glória. Eu acredito e eu verei. Eu creio e eu verei a tua glória. Em nome de Jesus eu oro. E todos dizem amém e amém. Aleluia. Querido, você vai ter experiências com Deus, amém? porque você vai obedecer a Ele. Lembre, nossa experiência é fruto da nossa obediência. Amém? Até semana que vem, em nome de Jesus.